0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mit Kindern wachsen. Ich bin Anna Hackenberger, ich bin Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und möchte heute über das Thema sprechen: Wie können wir gut für uns selbst und für unsere Kinder sorgen? Ich habe gerade eine Beratung gegeben für eine Frau, die zwei Söhne hatte und Acht und Vier und die erzählte von den Wutanfällen, die ihre Kinder haben und dass sie vielleicht drei, vier Mal am Tag das ganz gut aushalten kann, diese Wutanfälle zu begleiten und dann irgendwann aber die Batterien leer sind und sie ihre Kinder eigentlich da nicht mehr wirklich gut begleiten kann oder zumindest nicht ihren Maßstäben entsprechend begleiten kann. Und mich hat das sehr berührt, als sie das erzählt hat, weil ich habe da eine Frau gesehen, die sich so sehr bemüht, und die die weiß, was ihre Kinder brauchen. Und manchmal ist es so, dass wir als Eltern dazu tendieren, dass wir es so wahnsinnig gerne gut machen würden. Ich kenne das auch von mir. Ich würde so gerne eine gute Mutter sein. Ich würde so gerne meine Kinder optimal versorgen, so dass sie wirklich keinerlei Schaden nehmen, so dass sie erblühen können, dass sie wachsen können. Und nicht immer ist es möglich, weil wir Menschen sind. Weil wir eben auch nicht nur immer liebevoll mit unseren Kindern umgehen können, sondern weil wir unsere eigenen Begrenzungen haben. Und das ist in Ordnung. Das darf so sein. Und mir ist es da ganz wichtig zu sagen, wir müssen nicht perfekt sein als Eltern. Sondern unsere Kinder möchten eigentlich gerne im Kontakt sein mit Menschen, die selber Menschen sind. Wenn wir unsere Kinder immer nur liebevoll und strahlend und freundlich begleiten, dann zeigen wir eigentlich nicht wirklich unser wahres Gesicht, sondern dann zeigen wir eigentlich immer nur eine Seite von uns. Und unsere Kinder haben aber ein großes Interesse daran, uns als gesamten Menschen kennenzulernen. Und so werden sie auch immer wieder uns Gelegenheiten liefern, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes aus uns herauskommen dass wir unsere gesamte Gefühlspalette spüren können und sie die auch erleben. Und natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Emotionen dann nicht ungefiltert als Reaktion auf unsere Kinder schmeißen und sie eventuell anschreien oder ähm, dass wir sie schlagen oder Ähnliches, sondern dass wir Verantwortung übernehmen für die Emotionen, die in uns hochkommen. Und das heißt in dem Moment vielleicht, dass ich zum Beispiel aus dem Raum gehe oder dass ich mir Kopfhörer aufsetze, wenn mein Kind so fürchterlich streit, dass ich es kaum mehr aushalten kann. Und dann geht es eigentlich immer nur darum, mein Kind nicht falsch zu machen und nicht meinem Kind das Gefühl zu vermitteln, du bist schuld daran, dass es mir schlecht geht, sondern es geht eigentlich darum, dass ich mir erlaube, dass ich alles, was ich fühle, auch fühlen darf dass das okay ist und dass ich mir selber den Raum dafür halte. Weil in so einem Moment, wo ich so sehr getriggert bin, da sitzen da meistens nicht zwei Erwachsene, sondern da sitzt sowieso ja ein Kleinkind oder vielleicht sogar zwei und da sitzt da eventuell noch ein Kleinkind, ein Inneres nämlich, mit, was eigentlich auch Teil von mir ist, was in dem Moment sich so sehr bedroht fühlt. Und dann bin ich eben nicht mehr die erwachsene Mutter, die den Halt bieten kann, die eine gute Entscheidung treffen kann, sondern dann, dann muss ich mich in diesem Moment auch um dieses kleine Kind in mir kümmern, was da einfach so sehr ähm, in Not ist. Und da ist dann vielleicht keine Zeit dafür, um da eine Stunde drüber zu meditieren oder ähnliches, aber ich kann es spüren, dass es da ist. Und ich kann es innerlich auch mit auf den Arm nehmen. Und die Begleitung, die ich meinen Kindern in diesem Moment eigentlich geben möchte, vielleicht auch teilweise sogar geben kann, dass ich deren Emotionen spiegel- und liebevoll annehme und da sein lasse. Diese Begleitung braucht auch mein inneres Kind in mir. Und ich kann andere immer so gut begleiten, wie ich mich selber auch begleiten kann. Und ich kann viel leichter die schwierigen Emotionen in meinen Kindern begleiten und zulassen, wenn ich mir selber erlaube, dass diese schwierigen Emotionen auch in mir stattfinden dürfen, dass die hochkommen können und wenn ich es schaffe, dafür zu sorgen, den Raum zu halten für mich selber, die nicht auszuagieren, aber zu spüren. Und damit bin ich wiederum ein ganz tolles Vorbild für meine Kinder, wenn die erleben können, ah ja, so, so geht es also, so kann ich mich um schwierige Emotionen kümmern, so kann ich mich um Wut kümmern, so kann ich mich um Traurigkeit kümmern, so kann ich mich um Ohnmacht kümmern oder um Scham, dann ist es für unsere Kinder so viel wertvoller, weil sie wirklich als Vorbild für die Kinder zur Verfügung stehen. Das, was wir tun, ist ein Vorbild für die Kinder, als wenn wir das nie haben, wenn wir uns diese Gefühle nicht erlauben. Und so viele Eltern haben ein schlechtes Gewissen dafür, dass sie ihr, ihre Kinder vielleicht auch mal anschreien oder dass sie eben nicht immer pädagogisch wertvoll handeln. Ja, das passiert. Wir sind Menschen. Und wichtig ist dann eigentlich, dass ich ähm, die längere Perspektive einnehme, dass ich mich frage, am Ende meines Elternseins, wenn ich zurückschaue, was wird dann wirklich wichtig gewesen sein? Was will ich meinen Kindern mitgegeben haben? Wie sollen sie aufgewachsen sein? Welche Grundstimmung soll in meiner Familie geherrscht haben? Und das kann ich mir durchaus auch mal aufschreiben, dass ich mir wie so ein Leitstern aufschreibe. Das sind die Werte für die Familie. Das kann man auch gut als Paar oder gemeinsam als Familie machen. Was sind die Werte in unserer Familie? nach denen wir leben möchten. Und wir werden daran immer wieder scheitern. Es ist nicht etwas, was wir dann aufschreiben und wo wir wissen, so werden wir jetzt immer handeln. Und die meisten von uns wissen ziemlich gut, wie wir eigentlich mit den Kindern umgehen möchten. Wir haben ganz viele Bücher gelesen darüber, wir haben Podcasts gehört, wir haben uns informiert, wir haben unsere eigene Intuition und unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit reinbringen. Wir werden also immer wieder scheitern. Es ist normal, als Eltern zu scheitern. Es ist okay, als Eltern nicht immer perfekt zu sein. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Es ist in Ordnung, mal wütend zu sein, mal ungerecht zu sein, sich ohnmächtig zu fühlen und nicht weiter zu wissen. Und auf was es wirklich ankommt, ist, den Rückweg zu finden. Zurückkommen zu können zu dem, wo wir eigentlich hin möchten. Zurückzukommen zu diesem Leitstern, zu unseren Werten, zu dem, was wir unseren Kindern eigentlich vermitteln wollen, wie wir eigentlich mit ihnen umgehen wollen. Das ist so ähnlich wie mit, der, mit dem Atem während der Meditation. Wenn ich meditiere, wird es so sein, dass ich vielleicht meinen Fokus auf meine Atmung lenken möchte. Und das für einen kleinen Moment wahrscheinlich auch ganz gut klappt. Und dann bin ich wieder abgeschweift, bin ich wieder woanders gelandet. Habe ich mich vielleicht in Geschichten, die mein Geist spinnt, verfangen. Und dann geht es nicht darum, mich dafür zu bestrafen, dass das so ist, sondern Achtsamkeit bedeutet, zu bemerken, wo meine Aufmerksamkeit ist und sie dann wieder dahin zu lenken, wo ich sie gerne hinlenken möchte, nämlich vielleicht in dem Moment zum Atem. Und das Zurückkommen wieder und wieder und wieder ist das, worauf es ankommt. Und genauso ist es auch beim Elternsein, das ist gelebte Achtsamkeit. Wenn ich merke, oh, ich bin falsch abgebogen und das Falsch ist auch hier in Anführungsstrichen gesetzt, was ist eigentlich richtig und was ist falsch? Ich kann bemerken, ich bin abgebogen von dem Pfad, auf dem ich eigentlich gerne gehen wollte, der nämlich zuläuft auf die Werte, die mir eigentlich wichtig sind. Und dann kann ich das bemerken und ich kann wieder zurückkehren. Und ich werde wieder und wieder abbiegen auf eine Art und Weise, die mir eigentlich nicht gut gefällt. Ich werde wieder und wieder. Eine Mutter sein, ein Vater sein, die mit ihrem Kind in dem Moment nicht so umgehen, wie es optimal ist. Ja, das ist menschlich, das passiert. Wichtiger ist, wieder zurückzukommen und den Rückweg zu kennen. Mich wieder zu verbinden mit mir selber, mit meinem Kind. Und vor allen Dingen hilft hier wirklich Mitgefühl, Selbstmitgefühl. Zu wissen, dass ich mein Bestes gebe in, in jedem Moment. Und dass wenn die Situation nicht so gelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte, ich es in diesem Moment nicht besser konnte. Und dass ich damit nicht alleine bin. Anderen geht es auch so, auch wenn es vielleicht nach außen nicht immer so aussieht. Und dann anzuerkennen, ja, das ist ein Moment, der fühlt sich schwer und schwierig an. Der tut weh. Und kann ich mich selbst in dem Moment so begleiten, wie ich mir wünschen würde, dass ich meine Kinder begleiten kann? Denn wir fangen immer bei uns selbst an. Und das bedeutet eben, dass ich mir den, den Raum gebe, das zu spüren, was da ist. Eine Möglichkeit kann sein, dass ich mich mit dem Atem verbinde, dass ich durch diese Emotionen, die da sind, hindurchatmen kann. Es ist vielleicht hilfreich, meine Füße zu spüren in dem Moment und meine Emotionen nicht komplett wegzudrücken, sondern Möglichkeiten zu finden, mit denen zu sein, ohne dass sie destruktiv werden, dass ich sie ausagiere, aber sie dennoch zu spüren. Und das ist aus meiner Sicht eine der der wichtigsten Lektion beim Elternsein. Wenn ich Elternsein als Wachstumsfeld erlebe, dann nicht, weil es darum geht, in die perfekte Mutterrolle reinzuwachsen, sondern es geht darum, alles zu leben. Also alles, was in mir ist, all meine Muster, all meine Kindheitserfahrungen, die bringe ich ja mit rein ins Elternsein. Und es geht auch nicht darum, die abzustellen oder wegzumachen, sondern es geht darum, Verantwortung dafür zu übernehmen und immer wieder festzustellen, meine Gefühle finden in mir statt. Niemand sonst ist für meine Gefühle verantwortlich. Weder meine Kinder, noch mein Partner, noch irgendjemand anders, sondern die finden in mir statt. Und das heißt, es ist auch meine Aufgabe, mich um meine Gefühle zu kümmern. Möglichst liebevoll und mitfühlend. Weil alles, was ich versuche zu unterdrücken, was ich nicht haben will, das ist dann ganz ähnlich wie mit den Kindern. Dort würden wir das wahrscheinlich auch nicht machen, denn den Kindern sagen in dem Moment von dem Wutanfall, das ist nicht okay, dass du so bist, hilft meistens nichts. Sondern was ich mir eigentlich von mir wünschen würde als Mutter, ist, dass ich in dem Moment da bin, mit meinem Kind verbunden bin und ihm sagen kann, es ist okay, dass du so fühlst. Und das Gleiche kann ich für mich tun, in diesen Momenten, in denen die schwierigen Emotionen hochkommen. Ich kann mich mit mir selbst verbinden. Ich kann mir sagen, es ist okay, dass du das fühlst. Es darf da sein. Und ich kann mich trotzdem lieben oder zumindest akzeptieren, auch mit diesen schwierigen Gefühlen. Und ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan und in den Momenten, in denen es hochkocht, vergesse ich das oft. Und dann ist eine Möglichkeit, das im Nachhinein wieder zu erinnern. Und unser Gehirn hat eine Negativitätstendenz, das heißt, uns werden immer mehr die negativen Ereignisse am Tag im Kopf bleiben, als das, was gut gelaufen ist. Also wenn ich drei Bootanfälle meines Vierigen am Tag ganz toll begleitet habe und bei einem, dann sind mir die Nerven durchgegangen und über was denke ich am Abend nach? Ich denke über den nach, bei dem ich in Anführungsstrichen versagt habe, bei dem ich nicht so gehandelt habe, wie ich das eigentlich wollte. Und dann ist eine Gelegenheit, Mitgefühl mit mir zu praktizieren und zu bemerken, wow, ich habe heute auch ganz schön viel, ganz schön toll gemacht. Da gab es ganz viele gute Momente. Und ja, der eine ist nicht so gut gelaufen. Also wir laufen den ganzen Tag über ein Feld von Edelsteinen und am Ende des Tages sind unsere Taschen leer, weil wir mit den Dingen beschäftigt sind, die nicht gut gelaufen sind und all die Momente, die eigentlich gut waren, die, die fallen uns nicht mehr ein, weil unser Gehirn eben darauf programmiert ist, eher die Dinge zu erinnern, die nicht so gut waren, damit ich beim nächsten Mal vorsichtiger sein kann, damit ich eben zum Beispiel die Beeren, die ich gepflückt hatte, wenn ich jetzt nochmal wieder dahin zurückgehe, wo wir eigentlich herkommen, und die mir Bauchschmerzen gemacht haben, die ist, sind wichtig zu erinnern, dass ich da nicht nochmal Beeren pflücke und die esse. Es ist ja auch ganz, ganz gut, dass unser Gehirn die Möglichkeit hat, aus Fehlern zu lernen. Aber wichtig ist, dass wir immer mal wieder auch einen Realitätscheck machen und bemerken, wow, wir machen ganz schön viel, auch ganz schön gut als Eltern. Ja, das sind meine Gedanken zum, zum Thema Umgang mit schwierigen Emotionen und dafür, wie kann ich gut für mich und für meine Kinder sorgen. Und dafür gäbe es noch viel mehr und da ist noch viel mehr zu, zu sagen. Es war jetzt so ein kleines Anreißen und ich weiß, wie wie schwierig das ist, dieses beides unter einen Hut zu bekommen. Zum einen die Bedürfnisse der Kinder und zum anderen ähm, die eigenen Bedürfnisse. Und manchmal fühlt sich das an, als ob das unmöglich wäre und als ob die Bedürfnisse so konträr wären und als ob ich meine eigenen wirklich so komplett hinten anstellen müsste und eigentlich gar nicht mehr stattfinden kann. Und dann sind wir als Eltern nicht glücklich. Und das merken unsere Kinder. Für unsere Kinder sind wir dann die besten Begleiter, wenn es uns einigermaßen gut geht. Oder zumindest dann, wenn wir in Kontakt sind mit uns selbst. Und wenn du Lust hast, da weiter einzusteigen in dieses Thema gut für mich selbst und für, für meine Kinder sorgen, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem Webinar. Ich gebe ein dreistündiges Webinar. Du kannst die Termine auf meiner Website finden unter www.achtsamkeit- und-familie.de. Da können wir tiefer eintauchen. Da gebe ich euch praktische Möglichkeiten mit, mit schwierigen Emotionen umzugehen. Mit den Emotionen unserer Kinder, aber auch mit unseren eigenen. Da wird es um Möglichkeiten gehen, den Familienalltag so zu gestalten, dass die Bedürfnisse aller stattfinden können. So wie wir gut für uns sorgen und gut für unsere Kinder sorgen können. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie immer über Feedback. Ihr könnt weiterhin eure Fragen gerne stellen, an Mit Kindern Wachsen schicken und wir kümmern uns auch gerne in den nächsten Folgen wieder um all die Themen, die euch bewegen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit mit euren Kindern und mit euch selbst.